1: Vamos torcer para esse episódio durar muito, já que é, esse, é isso que a gente vai falar aí hoje, sobre a imortalidade. É um assunto bem extenso, pois ele trata de todas as culturas do ser humano em geral, né? sempre refletiu sobre isso, com isso a gente vê é, repercussão nas religiões atuais, crenças antigas também, então é algo bem amplo, é algo que tá aí ligado ao ser humano, tá ligado com a vida e morte do ser humano. Então no, no episódio aí de hoje a gente vai mostrar aí tipos né, de imortalidades, de vamos mostrar exemplos aí de personagens que ou se tornaram imortais ou... Fogam atrás disso, e dá até pra falar de alguns conceitos mais científicos relacionados a isso. Então tem bastante coisa aí pra, pra falar. Dá pra se dividir a essa ideia de imortalidade é, em quatro tipos, que aí a gente vai se aprofundar aí ao longo do, do episódio. Mas, só pra você ouvir ter uma ideia, é, a imortalidade existe das seguintes formas, como longevidade, que é quem não, ao meu ver agora, é o mais mais óbvio, mais, mais assim, na, é, na cara né de quando você pensa numa questão de imortalidade, né? Que é o viver por muitos e muitos tempos. É, tem a imortalidade da alma e do espírito, né? Ou, ou um ou outro, ou qualquer coisa que você possa definir como alma, né? Nesse caso, porque como a gente tá falando de um conceito aí amplo, que vai de várias e várias religiões, várias e várias crenças, então... É, seja lá o que puder ser mais é, ser definido como alma e espírito né? a imortalidade disso temos também a questão de ressurreição que é realmente ali você morrer, mas você ter o corpo revivido, voltar em si né, da morte. E temos também o legado social. Né? Esse é bem interessante, é o mais diferente e talvez o mais plausível. Não sei, a gente vai conversar mais sobre isso. Porque eu acho que o nome dele já explica bem, né? É ter um legado ali da, da pessoa ou do que quer que seja. E aí se tornando imortal.
2: Acho que antes da gente aprofundar... Sobre o que é imortalidade Vale a pena a gente falar um pouco Sobre o que seria a vida e a morte Já que imortalidade tem a ver com isso E essas quatro diferentes noções De mortalidade A gente tem quatro noções diferentes Porque a gente não tem uma definição clara Do que seria vida e morte Consequentemente A gente entende o final da vida Ou a extensão da vida de formas diferentes se a gente pensa a vida como sendo uma coisa diferente, por exemplo, vidas como sendo uma essência vital que está presente nos corpos e essa essência vital a gente pode chamar de alma ou de espírito então o corpo que é, hospeda esse princípio vital ele é relevante. o importante é a permanência e a imortalidade então desse princípio vital então falar de longevidade não importa o que importa é você falar de uma alma que seja imortal porque é isso, essa que é o próprio sentido da vida então é, é importante a gente entender que o que, que seria isso que a gente chama de vida, que sentido que a gente tem. Né? Porque o sentido que a gente parte hoje é muito mais ligado à biologia. E não é esse o único sentido que a gente teve no decorrer da história. Na biologia tem-se ideia do que seria essa imortalidade, que é uma coisa até interessante. Porque é, em tese, os genes que a gente carrega hoje, eles são herdados dos nossos pais, que foram herdados dos seus pais e assim sucessivamente. Então, de certa forma, a reprodução sexuada é uma forma de imortalidade do gene.
3: Não só a reprodução sexuada, a sexuada também. É, em teoria, o nosso DNA é considerado uma das moléculas complexas mais antigas que tem a capacidade de se autorreproduzir. Então, apesar das mutações e tudo mais que elas acumulam do, nesses bilhões de anos de, de evolução, ela ainda é muito parecida com a molécula original. Tanto que o DNA, muitos milhões de anos atrás, ele migrou do RNA. O RNA é uma fórmula mais simples, mas elas usam o mesmo conceito. Tanto que o RNA e o DNA ainda se comunicam, por mais que sejam moléculas diferentes. Nós ainda, nossas células ainda usam o RNA para fazer a produção de proteínas. Ela ainda precisa do, de um sistema mais antigo dentro de um sistema mais novo. E o nosso DNA tem muito lixo, muito como fala, muita programação que deixou de funcionar. pelo Simplesmente não tem mais função. A evolução desativou, mas a evolução não apaga. Isso, ela fica lá dentro. Tem muita coisa no nosso DNA que está... Ninguém sabe para que, que serve. E tá lá, desativado.
0: O que é vida? Quer dizer, você pode definir, como você falou, biologicamente, mas você pode definir em termos de experiências, né? Então, se você vive várias experiências, não vou dizer... Experiências totalmente diferentes, mas você está experienciando coisas, você está vivendo, né? mesmo que seja a mesma coisa repetidamente, você está vivendo. É uma definição, não é a única.
2: É, a gente pode pensar nesse sentido, principalmente olhando para a necessidade da gente falar o que é a vida, comparando com a morte. A gente só vai pensar que vida é alguma coisa porque a gente vai ter a experiência de coisas que não estão mais vivas. E, e é estranho a gente definir desse jeito a partir da, da, da negação, mas é assim que, que a gente experiencia. Né? De repente a gente tem uma experiência com alguém, né? vamos pensar no bichinho de estimação que tá lá brincando com você num momento, daí no outro momento ele para, não responde e aí... É o ele não tá mais lá, mas o corpo permanece lá e aí o corpo começa a apodrecer então a gente tem essa experiência de que alguma coisa em algum momento ali mudou, logo a gente vai chamar esse estado anterior dessa mudança de vida e o estado posterior de morte, e aí o que seria isso que permitia que esse ser estivesse vivo e aí a gente compara que tem coisas por exemplo que não passam por isso, uma pedra por exemplo não não é viva e não passa por esse momento diferente de uma planta, por exemplo, que tem, por mais que ela não se movimente como um animal, mas ela também passa por transformações e tem um momento que ela deixa de estar viva e passa a estar não viva. E, e aí a gente consegue ter é, diferentes experiências disso que levam a gente a pensar o que seria essa vida ou não.
3: O ser humano começou a pensar na morte... A aproximadamente 100 cento e poucos mil anos é muito recente se você colocar em toda a escala evolutiva só os homo sapiens e acho que os neandertais eles tinham o costume de enterrar os mortos os hominídeos e os o gênero homo anteriores os homo sapiens eles simplesmente largavam para eles, na verdade, um corpo morto Era um estorvo Então eles largavam, geralmente deixavam algumas coisas Deles lá, mas A maioria dos fósseis desses Hominídeos mais antigos, eles foram encontrados De qualquer jeito Eles morriam do jeito que Eles, eles eram largados do jeito que morriam Não eram enterrados Não eram feitos nada, eles simplesmente iam embora então, o conceito, pensar na morte, pensar em evitar a morte, acho que é meio que junto com o pensamento da, da morte em si, o, o que ela representa para os, para os homens, o que, que vai acontecer depois. O que a gente pode
2: inferir nesse sentido é que, a partir do momento que a gente encontra corpos sepultados, é que eles já tinham alguma noção relacionada à morte ou... Uma, uma ideia de vida após a morte Por, Principalmente porque quando a gente começa a encontrar Esses corpos sepultados Eles geralmente são encontrados Em posição fetal Com as pernas dobradas né, Como se ele estivesse abraçando as próprias pernas Que é análogo à posição que o feto Fica na barriga da mãe antes de nascer E aí eles são enterrados E como a gente tem toda a tradição Mitológica da mãe terra né, E a gente parte Dessa ideia de que Talvez essa, é, eles entendessem que a morte seria um retorno para uma outra vida diferente, após essa morte. Mas isso não quer dizer que antes eles não pensassem sobre o morrer e sobre a morte. A gente não sabe o que, que eles poderiam ter pensado a respeito, porque obviamente eles não deixaram evidências né, para falar sobre isso. Então, há 150 mil anos a gente começa a ter as primeiras evidências de um pensamento de uma vida após a morte. Mas não necessariamente de uma ideia de que eles de fato pensavam sobre morte. Porque a gente pode até inferir, por exemplo, que se a gente abandona um corpo morto é porque a gente já está em um pensamento sobre morte. Diferente, por exemplo, da gente pensar que a pessoa, assim, a gente caiu, que está dormindo, a gente vai levar a pessoa que está dormindo com a gente. Mas se a gente abandona... Alguém que morreu, a gente já sabe diferenciar, alguém que tá vivo, que pode voltar a acordar e vida, alguém que já morreu, que vai ficar lá jogado, não vai
1: servir pra nada. Senão já pensou, a pessoa dormia, acordava, o pessoal foi tudo embora, porque achou que <risos> não via <a> diferença, né? <risos>
0: A gente sabe o que é vida, ou melhor, a gente começa a definir a vida em oposição à morte, né? E, assim, como várias coisas na nossa vida, a gente faz em oposição ao outro lado, ou em oposição, não vou dizer em oposição, mas em face à existência de outra coisa. No caso, o outro é deixar de respirar e deixar o coração, o coração deixar de bater
2: tanto que se não ouvia, não tinha mais respiração e não ouvia mais o batimento a gente podia é, considerar que a pessoa estava morta e era por isso que as pessoas inclusive eram enterradas, enterradas vivas, porque tem várias condições que vai diminuir o batimento do, do coração de uma forma suficiente para que a gente não consiga ouvir, mas ainda tá batendo, mas bem fraquinho, e a respiração é a mesma coisa, né? tá bem lento, bem baixo a ponto de a gente não conseguir ouvir, e diz inclusive que tem alguns monges tibetanos, que eles é, conseguiam chegar nesse estado de meditação e de controle tão grande que eles tipo, batiam o coração duas vezes por dia. Uma coisa assim que eu respirava bem, bem, bem pouquinho. Dizem, né? E, e aí, inclusive, tem, tem lendas, inclusive, de, de, de monges que que morreram enquanto meditavam e achava que simplesmente estava lá meditando durante muito tempo, sem comer, sem nada. Morreu, se mumificou sozinho e, dá pelas, pelas condições lá do, do, do lugar, mas achava que simplesmente ele estava meditando durante muito, muito tempo.
0: Na Europa eu sei que havia um conhecimento de substâncias que poderiam induzir a esse estado de quase morte, tanto que a tragédia de Romeo e Julieta, ah, o final dela é baseado nisso, né, que o monge dá pra eles uma coisa pra simular a morte, só que eles não sabiam e aí se matam de vez, usando outros métodos,
1: né. Esse dos monges, de repente o cara ficou pensando tanto na vida ali, ficou medo de tanto, tanto que ele viu, não, é melhor eu morrer mesmo, e aí foi Podia ser isso também. Só que daí, para as outras
2: pessoas que estavam vendo, eles não sabiam diferenciar se de fato ele estava só meditando, tendo um grande controle sobre o próprio corpo, por isso que não precisava respirar e nem, nem o coração bater, ou se estava morto. Né? Então, mas isso é no, no, no Tibete, que daí eles têm uma outra concepção de vida, uma outra concepção de morte. Né, que é um pouco diferente. Daí por isso que que, que é interessante a gente é, 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 notar essas essas diferenças do que é vida e do que que é morte, porque notar a ideia de imortalidade vai implicar na possibilidade de alguém vivo não morrer dentro dessas noções né? então se a vida está ligada ao corpo então é a imortalidade está ligada também à permanência do corpo se a vida está ligada a uma essência vital que habita o corpo, uma outra coisa diferente né? que essa inclusive era a noção europeia durante muito tempo
1: de certa forma, eu acho que daí você acaba até também definindo não só o que é vida e morte em si, mas também o que, o que é o indivíduo ali, o que, que realmente define ele. Já que em algumas pode ser a essência, que faz a pessoa ser a pessoa, e outro é o corpo em si. Né?
2: Também, identidade. E aí eu remonto a um, um episódio do, do, do Pop 7, quando a gente fala sobre isso. Mesmo que a gente vá falar sobre a questão do corpo, a materialidade... Né, que vai dar certa identidade, vai chegar um momento que o, o meu corpo ele não é mais o, o corpo que era antes, porque ele vai estar sempre se mudando, né, mudando a forma, mudando a, as, os próprios átomos que compõem o corpo, eles vão se mudando, né, então o que, que fica lá? Será que sou eu mesmo? Eu mudo? A minha identidade muda também? Será que eu continuo sendo o mesmo? Eu posso dizer né, que inclusive a mesma pessoa que nasceu há 30 anos atrás é a mesma pessoa de hoje, por mais que tenha o mesmo registro civil, o mesmo nome, mesma história, mas é a mesma pessoa. Né, o o, o que, que permanece nessa identidade? E aí é uma coisa interessante porque nesse sentido de identidade, o que acaba sendo muito marcante é a memória da pessoa. E não mais o corpo, não mais a essência, mas a memória dela. Porque se a gente for levar em consideração, por exemplo, que no momento que eu nasci eu ganho um documento social, eu ganho um nome, eu ganho um papel social, eu ganho uma representação familiar, relações sociais, e eu vou crescendo e construindo uma vida em torno dessas experiências, né, que é o que a Anitta tinha trazido antes. E aí isso tudo acaba sendo identificado como uma vida porque tem uma memória em torno dessas várias experiências, que é uma memória que não é só minha, mas memória coletiva e social também. Tem registros e documentos que remontam a uma certa continuidade de uma pessoa que fez uma ação e a outra e a outra, você consegue então ter uma identidade, uma identificação social sobre quem que é essa pessoa. Então a imortalidade dessa pessoa por exemplo, não morrer, seria muito mais ligada à ideia de que por mais que o corpo se vá, porque o corpo de fato está se mudando o tempo todo, mas a memória dessa pessoa permanece. E aí, essa ideia do legado social, por exemplo.
1: E tanto essa questão da memória dos outros sobre ela, e também tem a ideia da memória dela. Aí, claro, enquanto o corpo está funcionando, né? E, e aí
2: é que entra, por exemplo, as, as capacidades científicas, que eu, enfim, quando a gente chega lá, a gente vai discutir sobre isso. Da possibilidade, por exemplo, de eu transportar a minha consciência e as minhas memórias por uma máquina e por mais que meu corpo morra se eu tenho essa permanência da consciência e das memórias numa máquina então eu poderia ter um certo tipo de imortalidade ou, levando em consideração ainda uma concepção mística e religiosa né, se a minha alma ela sai do corpo e passa a habitar um outro corpo diferente, né, como a ideia das, das religiões e, de, e das culturas que, que aceitam e acreditam em, em reencarnação essa permanência essa continuidade da, da alma levaria também as memórias das vidas passadas então se eu faço regressão a vidas passadas eu estaria acessando a memória dessa alma que habitou em um corpos diferentes num tempo passado logo demonstrando a ideia de continuidade e, de, e da imortalidade da alma, então ou seja, por mais que o corpo morra mas a vida permanece na alma porque a vida seria da própria alma e essa que sim seria imortal e a memória estaria é, relacionada a isso.
0: Eu me lembrei de uma coisa que é o, o dilema do barco de Teseu... Que basicamente era, Atenas manteve um barco que seria o barco de Teseu e cada vez que ele tinha algum problema, você ia lá e consertava aquilo trocava um mastro, trocava uma corda e isso foi se mantendo por séculos até o ponto que você chegou à pergunta, mas esse é mesmo o barco de Teseu? Porque você foi trocando por mais que fossem peças similares idênticas, você tentasse manter ele na mesma posição, não era mais a peça original então o que mantinha o que fazia com que o barco de Teseu continuasse sendo o barco de Teseu? e a gente é isso, né? nós também vamos mudando e vamos trocando, e nós ainda continuamos sendo nós mesmos né? isso, a questão da memória daria, seria uma resposta interessante para essa questão
2: a gente discute um pouco sobre a seleção do barco de Teseu no, no episódio do Papo 7, mas do ser ou não ser né? e aí, será que esse barco é o mesmo? e aí a gente faz assim alguém foi coletando essas peças todas que foram trocadas, e conseguiu remontar com as peças originais que foram tiradas aos poucos o barco de Teseu. Agora, qual que é o barco de Teseu? E essa é uma questão que é jogada desde a Grécia Antiga até hoje em dia, sobre a questão de identidade, que a gente não tem resposta. Mas é porque tudo depende da definição que a gente vai dar para o que é vida, o que é identidade, o que é memória. E é interessante, porque se a gente pega a memória como base, que é o que algumas pessoas costumam usar, o barco de Teseu é esse que sempre esteve lá. teve lá no porto, que teve essa memória, mais que tivesse peças trocadas, mas mas o fato das pessoas se lembrarem daquele jeito daquele tipo, com, daquelas formas por mais que você pegue as peças originais e monte um novo, mas essa nova montagem é uma outra experiência que não tem as mesmas memórias por isso que às vezes a gente pode inclusive dizer que, sei lá, objetos têm vida, né, parte do da, da ideia da, mítica do, do animismo, né, que, que é anterior inclusive aos, aos teísmos que dá vida aos objetos, tem a ver com isso porque eu tenho experiências com objetos mas eu tenho memórias com esses objetos, então se eu tenho uma pedra que eu acho num, numa viagem essa pedra me acompanha e eu digo que essa pedra me dá sorte essa pedra não sei o que, eu passo a ter histórias e memórias, dou um nome para essa pedra, eu posso dizer que ela tem uma alma também, consequentemente ela tem uma vida ela pode perdurar, né? eu posso doar essa pedra pro meu filho e essa pedra vai né, continuar por gerações e gerações como se ela tivesse uma vida própria como se ela tivesse uma alma porque ela carrega uma memória e, e é interessante a gente falar sobre isso porque é, o, é, um desses desses pontos talvez o menos provável da gente pensar de imortalidade né, que é o do, do legado social se a gente entende a vida por esse caminho das experiências, talvez é o que mais faça sentido de verdade para a gente poder pensar o que seria essa, essa imortalidade né, e não necessariamente só a questão do corpo
1: é isso, a questão da memória Que ele aí também deu alguns exemplos De seria a memória dos outros Sobre o barco, né, que eles consideram Aquele o barco, então, né eles têm a memória sobre aquilo lá, o que já passou em si, mas como eu falei também tem a ideia da memória da pessoa em si, sobre, sobre ela mesmo em si e sobre o mundo, no sentido que, que nem, se a pessoa tem Alzheimer ou tem algo assim, que ela vai perder na memória, o corpo vai continuar ali o mesmo né teoricamente e, é, tirando esse conceito aí de mudar da, das células e coisas assim, mas teoricamente ele ser o mesmo corpo, mas a memória foi-se embora, né, Ele esqueceu do que ocorreu. Então, tipo, as experiências de vida dela, o que definiu ela é, ser como ela é, foi-se embora, né? Então, de repente, você pode dizer que é um outro ser, praticamente. E
2: é, né? e é interessante porque a gente pode pensar isso a partir da, do transplante de órgãos, por exemplo. Se eu recebo um órgão de uma outra pessoa, a minha memória permanece, por mais que esse tenha vida de outra pessoa, as experiências não vieram, né? Então eu só tenho a, a minha experiência. Algumas pessoas vão dizer de memória celular e vão, vão relatar a experiência de que alguém recebeu um coração de uma outra pessoa e essa outra pessoa gostava muito de Coca-Cola e daí eu não gostava de Coca-Cola. Daí quando eu voltei do transplante eu passei a gostar de Coca-Cola porque eu me lembrava da o coração se lembrava da, 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 da experiência da, do outro corpo quando ele estava vivo em outro corpo Enfim, tem gente que vai, vai trazer essas, essas, esses relatos assim tá, tá cheio né, na, na cultura popular de, de, de questões assim é, mas a gente pode pensar num outro caso né, que é por exemplo do, do monstro de Frankenstein que segundo o livro do, de Mary Shelley o cientista Victor Frankenstein vai construir um corpo a partir de peças de cadáveres e ele vai dar a vida vai voltar, a, a, vai ressuscitar o corpo né, que já teve vivo em um momento, vai voltar a estar tá vivo em outro momento, a partir de um, de um procedimento que não é explicado. Por mais que o corpo já tivesse estado vivo num outro momento, ali, por ser uma outra identidade, por ser uma outra configuração, inclusive a, a, o, o monstro ele, ele vai dizer que ele não se lembra, ele não sabe quem ele é porque né, não teve experiências, seria então... Uma outra pessoa? Seria a mesma pessoa que voltou na vida se não tem essa memória? E, e como é que a gente vai entender tudo isso? é Uma pessoa que perde a memória e cria todo uma nova identidade a partir da, da, desse momento ela pode dizer que é a mesma pessoa de antes? Como é que a gente vai entender tudo isso? Por isso que, que, que discutir mortalidade é discutir vida e o que, que a gente entende por vida porque a gente vai ter todas as definições possíveis e, e compreensões possíveis
1: que vão gerar em torno dessas quatro noções de, de imortalidade que a gente citou no começo. Por isso, essa questão do Alzheimer é uma coisa que eu, eu fico meio tenso, assim, sabe? É uma coisa que me incomoda, <risos> essa ideia de, de você pensar, de que não. Tipo, tudo aquilo que você viveu não tipo, pagou de ter algum significado assim, porque, como, né, para mim pode não, é provável que não tenha nada do outro lado, então acabou, acabou, mas se eu tiver Alzheimer tudo que eu vivi já era e, tipo, ainda tô aqui, então, sei lá, sabe é uma é uma ideia meio incômoda para mim, ou isso mesmo em pessoas próximas, né, eu vi que aquela pessoa tudo que eu tive com a pessoa para ela não quer dizer mais nada, porque né, se apagou né? É, é bem é, Sabe, eu, eu, dá vontade de fazer uns backup pra quando. Se socorrer, você volta ali pra pessoa. Porque é meio tenso.
3: Então é um dilema que você pode até considerar. Imagina que você clone você mais novo e faça uma cópia das tuas memórias atuais pra esse corpo mais novo. Quem que é você? É o você atual ou teu clone com as tuas memórias?
2: Tem um filme do Schwarzenegger, inclusive, que tem uma cena que é bem isso, né? Que é o acho que é o, o Sexto Dia.
3: É, o Sexto Dia. Eu estava pensando exatamente nesse filme. Que é o vilão, ele está morrendo, ele se clona e se copia para o corpo novo. E o corpo novo, ele começa a agir como se o velho já
2: tivesse morrido. É porque dentro da, da, da história, né? Eles têm a possibilidade de clonar e criar corpos novos, daí ele pega a memória do, do corpo antigo, ou seja, tira um retrato exatamente do cérebro e ele recria o cérebro exatamente daquele jeito no corpo novo, então é como se as memórias fossem transplantadas e a memória, a identidade, a personalidade, tudo fosse transplantado para o novo corpo e ele só faz isso quando a pessoa morreu né? morreu ali, aquele corpo, clonam e a pessoa continua daquele momento da morte inclusive eles vão dizer que eles se lembram da dor da morte, não sei o quê, porque o cérebro ele, ele foi capturado dali e essa cena que o Madu está dizendo o, o cara está em processo de morrer, ele já quer clonar o novo corpo já vai, já vai passar só que ele não chega a morrer, e é bizarro porque esse novo corpo clonado, ele não tá 100% maturado, então é uma cena muito bizarra ali, quando ele tá tipo, se vendo, e aí ele se vê num corpo o corpo ainda não 100% formado, e ele se vê ainda não morrendo, e daí você tem duas pessoas que são a mesma pessoa, porque tem as mesmas memórias e identidade. Nossa, muito, é muito bizarro.
0: Esse tipo de experiência, a gente colocaria como imortalidade ou apenas como longevidade?
2: Então, a partir do momento que a pessoa ela vive durante muito, muito, muito tempo e não morre, a gente pode inferir uma certa imortalidade. Agora, se é possível que ela possa morrer ou não, o fato de eu não ter morrido não quer dizer que eu vá morrer. Mas... A ideia de que eu tô vivendo durante muito, muito, muito tempo quer dizer que eu posso não morrer. Tem um filme que é baseado num, num livro, que é o Espero de Milagre, que aí já contando para quem não viu o filme nem leu o livro, que o cara que tá contando a história, ele passou por uma experiência, né, que, que não, quem não, não leu eu não vou contar, mas enfim, ele passou por uma experiência e ele tá vivendo durante muito, 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 muito tempo e não morre. E ele não tem perspectiva de morrer, porque... Quando ele era jovem, quando ele passou por essa experiência, um camundongo passou pela mesma experiência. E quando ele já tá lá já com seus cento e tantos anos de idade, o camundongo, aquele mesmo camundongo, ainda tá vivo. E um camundongo vive, tipo, pouquíssimo, pouquíssimo tempo. Vive, sei lá, dois, três anos. Então ele já viveu dezenas de vezes mais sua longevidade. Então ele imagina que ele também vai, vai ser um desses que vai viver durante muito, muito, muito tempo sem a possibilidade de morrer. Mas a gente não sabe. Pode ser que ele morra, pode ser que não. Né, tem aquele, é, o, a série do... De filmes e de seriados e histórias do Highlander, por exemplo, é isso. Até alguém matar ele, ele não morre. Mas isso não quer dizer que ele não é morrível. Ele simplesmente não vai morrer de mortes naturais. Ele também não vai envelhecer e vai estar lá. Mas se você chegar e cortar a cabeça dele fora, ele morre. Ele morreu. Acabou.
1: O do Highlander é interessante que dá pra encaixar nessa questão de, de longevidade aí, né? De que não vai envelhecer nem nada assim tudo. Mas, pelo menos no filme, no primeiro... Eu lembro assim que é, consideraria também a questão da ressurreição, porque o corpo ali ele para e aí depois volta.
2: Ele entra nessa questão de, de, de reencarnação mesmo, porque para você ser mortal você tem que passar por sua primeira morte. E aí quando você é, volta à vida, não é reencarnação, é ressurreição, quando você volta à vida, você volta à vida como imortal. E você não está imune a morrer de novo. Tipo, se alguém não um tiro em você, você morre. Só que o seu corpo volta à vida de novo. Você regenera e volta à vida de novo. Só que, só que você não envelhece e você não... Não pode é, procriar, são essas duas regras né? do, do corpo, pelo menos Você, não, você não, nunca envelhece E você não, você não pode procriar Mas assim, você vai vivendo até que você morre De novo, e você pode morrer quantas vezes você quiser E você sempre tá voltando à vida Tá sempre é, ressuscitando Tem a ver com um pouco da tragédia do, Da narrativa Porque ele está condenado à imortalidade fazendo parte de um jogo e ele tá condenado a ver as pessoas que ele ama morrer e ele não pode então gerar filhos para acompanhar ele ou fazer nada assim então ele é quase tá condenado a uma solidão e aí tem toda essa discussão da, da, da solidão e da mortalidade
3: tem até, aproveitando nossa, nosso costume de citar Doctor Who, né, apesar que foi em Tortured, né Acho que era a última temporada, a quarta temporada Que não foi tão legal, mas eu gostei Da ideia de que Dão um jeito de transformar a humanidade Em imortal Você sofre as doenças, você sofre os males Você pode ter o corpo completamente destruído Mas você não morre Você tá com a tua cabeça arrancada E tá vivo
0: como essa questão da, da longevidade, vida eterna né, a gente foi progredindo nisso porque lá nos antigos gregos era você tipo, alguns seres tinham imortalidade, mas eram velhos
2: tem duas figuras na mitologia grega que agiram em torno disso, não? um deles é o Nereu que é para ser uma das figuras mais velhas que ele é imortal, foi criado bem no princípio dos tempos ele não morre, só que ele, ele envelhece normal como todo mundo então imagina ele deve ter lá, vamos chutar Sei lá, 5 mil anos de idade, você está olhando para um homem de 5 mil anos de idade, que envelheceu 5 mil anos, e uma outra que são as, as greias, que são as três irmãs que dizem que envelhecem muito mais rápido, inclusive. Então elas são tão antigas quanto o Nereu, só que além de elas envelhecerem, normalmente elas vão envelhecer muito mais rápido que as outras pessoas. Tipo, cada dia é como se elas envelhecessem 10 anos. Então a cada hora que você olha, está cada vez mais velho. E eu não faço ideia de como que seriam esses corpos envelhecidos além daquilo que a gente é capaz de imaginar envelhecer. Mas uh, os gregos, eles tinham essa noção também... De você ter uma imortalidade... Separada da juventude... Que é diferente e imagino da imortalidade dos deuses porque eu acho que os deuses eles envelheciam obviamente né porque você tem essa ideia do, do deus criança que depois ele cresce e vira adulto e tal mas eu não eu não tenho relatos eu não conheço relatos de um sei lá um Zeus que ficou velho a gente eu acho que ele chega a um estágio que tá agora eu não vou envelhecer mais aqui eu gostei dessa desse corpo dessa idade eu vou ficar por aqui
1: tem mais um personagem grego que é mais desconhecido mesmo né os, as greias e o negão são mais conhecidos mas tem o título ele também passa por isso daí. Porque o que que foi que aconteceu? Ele a Aurora se apaixonou por ele e aí foi pedir lá para os deuses para deixar ele imortal, só que só pediu isso. Esqueceu de pe pedir para que continuasse jovem, né? Então ele foi envelhecendo e aí ela já né, ficou bem assim com ele. E aí se prendeu ele num quarto escuro E aí ele virou uma cigarra Ou seja, é tipo o, o, É tipo Kafka né? assim, tipo Metamorfose, virou um, um inseto é, é mais um desse exemplo
2: A cigarra é um bicho Que a gente acha que é imortal Porque quando a gente Olha a cigarra Ela tá lá cantando Linda Maravilhosa Daí De repente a gente deixa de ver a cigarra porque ela se enterra E aí de repente Depois de alguns anos ela volta de novo Geralmente ciclos de 13 ou de 17 anos. alguns ciclos de, de mais de 19, 20 e tantos anos. Mas geralmente de 13 ou 17 anos. Daí volta cantando e de repente ela se enterra e vai fazendo esses ciclos. Né? E aí a gente imagina que ela é imortal. Que nem o outro besouro, que é o escaravelho que é muito ligado à cultura egípcia, que os egípcios também têm essa ideia de, 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 re, de ressurreição, reencarnação, imortalidade talvez seja uma das maiores culturas que mais lidam com essa noção de imortalidade, de os egípcios muitos faraós foram encontrados né, nas tumbas ligados relacionados à figura do, do escravelho porque se você vê um escravelho basicamente ele é um, um visorinho que fica empurrando uma bolinha de cocô por isso aqui no, no interior do no Brasil, ele é chamado de besouro rola bosta. E ele se enterra com essa bolinha de cocô. E de repente ele sai de novo. E vai rolando outras bolinhas. E daí ele se enterra de novo. E daí ele sai e vai fazendo isso por várias vezes. Só que basicamente o que acontece é que dentro dessa bolinha tem um ovo de um novo escaravelho. E ele tá rolando esse cocô Porque vai servir de, 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 de nutrição E de calor para pro esse novo E ele se enterra para morrer E aí a partir dali sai um novo Então o que a gente observa É a morte e a ressurreição dos caras velhos, Mas na verdade é só a morte E o nascimento de um novo Mas é, é, é muito relacionado a essa experiência Da ressurreição com esse cara velho pela forma como a gente observa, né, todo o ciclo de vida do, do escravelho que é parecido com o ciclo de vida da cigarra também.
0: Os humanos têm esse desejo de, pelo menos, viver mais, né, a gente tenta sei lá, por várias maneiras, inclusive a humanidade já atualmente vive mais do que vivia há 200 ou 300 anos atrás, a média de vida é bem maior e não só a média de vida, até a qualidade de vida melhorou bastante né, mas é isso aí a gente passa a ter outros problemas né, doenças que antes eram mais incomuns, porque as pessoas não viviam tanto, passam a ser mais comuns então eu não sei até que ponto a longevidade é, digamos assim é tão benéfica assim ou não
1: é interessante ver que, assim, por mais que é, muitas culturas e religiões aí vai ter aquela ideia também da alma imortal, mas você pega nos mitos né, de vários assim, você vê como que tem essa ânsia pra realmente não morrer, mesmo que é, tenha a ideia de que teria algo depois, você vê como que tem muitos personagens que correm atrás, não, não, eu não quero nem morrer foda-se que vai ter algo depois eu não quero nem sair do que eu tô agora e a gente pega o, a epopeia do Gilgamesh, um dos textos mais antigos que tem, né, uma das narrativas mais antigas, é baseado nisso daí, que a gente já tem um episódio aí sobre ele, mas só pra é, atualizar eu, o ouvinte Gilgamesh um personagem é, da Mesopotâmia, e aí ele fica com essa ideia, né, pô, vou, vou morrer né, e aí, eu não quero morrer não, não quero perder isso aí, porque é o rei, né, tudo mais, e aí ele vai atrás, porque ele ficou sabendo que teve um cara chamado Utanapsin, que realmente foi imor é imortal, e aí ele vai atrás para tentar descobrir como vai cons consegue também ser imortal, né, esse cara que é imortal, ele conseguiu isso porque ele é o Noé do... da Mesopotâmia, né, porque ele passou, ele e a família dele passaram pelo dilúvio, por passar pelo dilúvio e ter essa responsabilidade de é, seguir com a humanidade, os deuses deram de presente para ele, o, a imortalidade. Enquanto Deus deu pro Noel o arco-íris, <risos> que é o que veio depois do, do dilúvio, já do, na Mesopotâmia deu a imortalidade pro casal, né? A gente lembra do Tanapstim, mas foi o casal que recebeu o casal e acho que os filhos dele. E aí o Gilgamesh vai atrás desse cara para tentar entender o que que, né? Como fazer, porque ele também quer, né? Essa que é a parte ali da, da epopeia, né? É, o Gilgamesh não consegue esse tipo, eu Tô lembrando agora de cabeça aqui, né? não, não li de novo a fundo, mas, se não me engano, tem uma planta que, se ele for atrás e ingerir, ele conseguiria. Mas ele não consegue, né? Quando ele tá indo para lá, acho que uma cobra pega a planta, né? engole. E isso daí também acaba se relacionando com o conceito de cobra, de trocar de pele, e aí ter esse que de imortalidade. Então, você vê, a humanidade tem essa ânsia de querer ficar imortal, querer manter é meio que para a ideia do manter o status. Os deuses tinham isso, né? A gente tinha falado rapidamente ali da questão de, de não ter um Zeus realmente idoso, né? Apesar dele ter cabelão e barba branca, ele tá no, no ápice, digamos assim. <risos> mas, mas os deuses, ele tem essa questão de que eles são imortais e mantêm essa juventude, né? Ou pelo menos na idade em que deseja porque eles se alimentam para isso. Eles têm o, o, a ambrosia. Então, isso que é interessante. A gente não vai ver é, eles morrendo em si, mas mostra que eles estão ali ingerindo uma comida divina, que é o que mantém. Isso a gente encontra nos gregos e encontra em outra, outros panteões, de outras culturas. Porém, eu fico também pensando nessa ideia do, dos deuses gregos de que eles... Fora essa ideia deles se alimentarem para manter ali, eles seriam uma questão de mortal por eles estarem além da morte no sentido do quê? É, um, você pega nas narrativas gregas, um ser humano ali, um mortal, ele até em alguns casos ele acaba indo para o submundo, né? para o mundo do além, mas é aquela coisa extremamente perigosa ele vai ter que tomar cuidado para não comer nada dali, praticamente tipo, não encostar em nada, não fazer nada ali, porque ele tá meio de intruso, né, ali ele vai ter que ir lá e vai sair, os deuses já não, os deuses, eles é, transitam pelo, pelos mundos numa boa, a gente tem deuses que regem aquilo lá então, nesse sentido, se for pensar o mundo, o submundo, como o mundo dos mortos, os deuses estão além desse conceito, para eles, tanto faz, mesmo que eles dependam desse, desse alimento. O, o, esse do alimento, né, da ambrosia, é interessante, por exemplo, a gente tem uma narrativa que o Agis ele foi preso, agora eu não lembro quem que prendeu ele, ele Prenderam ele num jarro E aí quando o Hermes tira ele do jarro Ele consegue sair dali Só que ele sai extremamente debilitado E aí e ele ficou meses e meses né, Ali preso Tem essa ideia de que ele estava debilitado Porque ficou sem a, o alimento divino
2: E aproveitando falando desses gregos Que não querem morrer Tem o Sísifo Que ele é conhecido por ter enganado a morte né, Para justamente não morrer né, A primeira vez que, que ele engana a morte eu não, eu não me lembro como foi que ele enganou a morte pela primeira vez, mas eu sei que a segunda vez foi tipo, ele sabia que ele ia morrer, e então ele pede pra esposa não é, enterrar ele do jeito normal, né? Tradicional. E daí quando chegou então Tânatos ele né, consegue é, ele vai pro Hades, daí falou, poxa, sua esposa não te enterrou, então deixa eu voltar lá, vou repreender ela e forçar ela que me enterrar direito. Tá, daí eu volto aqui, beleza, beleza, e aí ele volta. Agradece a esposa e continua vivendo E aí a terceira vez que ele vai enganar a morte Ele prende a morte para evitar que, que matem ele E nisso ninguém mais morre E é interessante porque tem toda uma discussão Mítica em torno disso Que sem essa morte de Tánatos é, Nada consegue crescer as plantações elas não conseguem as pessoas não conseguem comer as as coisas não conseguem nascer né? tinha-se essa ideia de que a semente morria para dar lugar à planta que nascia da semente que morria então sem a morte não tem a morte da semente então as coisas novas não podiam é, renascer a partir daí e então Zeus vai lá e pede, porra cara, você tem que soltar a Thanos porque né, senão todo mundo né, não, não, não funciona, não funciona mais, né, tipo, não vai dizer que as pessoas vão morrer, porque, tipo, as pessoas vão sofrer pra caramba, e não vai funcionar, e aí, eventualmente, ele solta a Thanos e morre, e ele é condenado a ficar empurrando a pedra lá no, no Tátaro
0: o castigo quase imortal, né, porque ele nunca consegue terminar a tarefa, né, do, do César, mas, assim, voltando a essa coisa que você falou da história do Thanatos, né, e, e da morte, e por causa do o Thanos está preso. Você também não tem nova vida, né? Que eu vou voltar àquela coisa que a gente estava falando um pouco lá do, do Highlander não poder é, se reproduzir. Porque isso é uma questão que sempre aparece quando você tem seres imortais. Ou eles têm poucos filhos, ou eles têm dificuldade para se reproduzir, ou tava assistindo uma série para poder gravar aqui, uma das discussões que está acontecendo na série, de fundo vai ocorrer um né no fundo dessa história tem um fundo político que vai ocorrer um plebiscito para decidir o controle de natalidade, não é assim controle de natalidade só pode ter um filho, é, a partir do momento, se o sim vamos ter controle de natalidade é, vencesse, ninguém mais ia poder ter filho, ia ser ilegal ter filho, por quê? Porque a humanidade a partir do momento que nessa série as pessoas não morrem, elas são é, regeneradas, sabe? Elas entram em um aparelho científico e elas são regeneradas. Normalmente, a idade que elas começam a se regenerar é a aparência que elas ficam. Então, a partir desse momento, começa a ter a discussão do porquê procriar. Porque se ninguém vai morrer a princípio, você não tem que procriar. Ou seja, a eternidade é realmente, pode ser um empecilho para coisas novas. É, 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 um, é um dos malefícios da imortalidade,
2: talvez. Tem uma outra história que eu não me lembro qual Qualquer e é, nem onde, mas que uma pessoa encontra pessoas que são imortais. E aí as pessoas estão se deitadas, olhando pro céu, pro céu, sem fazer absolutamente nada. <risos> e aí pergunto, Não tem mais nada que fazer. É, tipo, o que, que você tá aí fazendo? Você é imortal? Você não pode fazer? Pois é, tudo aquilo que eu queria fazer eu já fiz. E o que eu ainda quero fazer, que eu não fiz, eu posso fazer quando eu bem quiser. Não preciso fazer agora. Então não tenho pressa de fazer absolutamente nada. E isso traz uma reflexão muito bacana que a própria noção de mortalidade. É que dá nossa, nosso próprio sentido de vida E o que a gente vai fazer Porque se a gente soubesse que a gente não ia morrer Se a gente não tivesse uma noção da nossa mortalidade A gente ia estar nesse sentido Tipo, não tem por que fazer as coisas Ia estar aqui e foda-se Ou amanhã e é nada disso. Mas como a gente sabe que a gente vai morrer a gente tem essa noção de mortalidade é o, que a gente, é o que permite a gente, inclusive, poder viver E fazer as coisas que a gente vai associar E ter as experiências de vida
1: Tanto que é, em, em narrativas né, Em histórias, assim, onde tem uma raça Tem os humanos, tem uma raça que é mortal que vive muito, muito, muito Mais, normalmente essa raça Sempre acha o ser humano, os seres humanos Muito apressado, muito Quer fazer tudo ali na hora
0: na, na obra de Tolkien, esse é um dos dilemas Dos elfos, né, porque para eles o, o mundo não tem mais muita novidade então eles não tem mais tanta pressa aí é que a gente, né, faz a piada de quando uma elfa encontra um humano, um humano que é para tudo para ontem porque ele vai morrer, ele não pode ficar esperando, né, 500 anos de noivado é agora ou não vai, né? Então tem que casar logo, tem que ter filho logo, porque vai morrer logo. Vou dizer, eles até entendem, mas eles não têm pressa, então vai deixando as coisas, vai fazendo.
2: Inclusive tem essa história dos elfos que eles também não morrem, né? Porque de repente chega um momento que a morte deles é tipo vou para outro lugar. É,
3: eles desistem da vida e vão embora. E caso queiram, eles podem retornar à vida com um corpo novo com as mesmas memórias, segundo a mitologia.
1: Seria essa imortalidade da alma nesse sentido de poder escolher voltar e também a da longevidade de viver pra caramba e não envelhecendo.
3: E até tem um outro dilema dentro de Tolkien, que os humanos, eles não têm essa... Mortalidade. Eles têm uma vida curta, então eles são mais apressados. Mas eles começam a, principalmente os Númenorianos. Os Númenorianos foram agraciados com uma vida muito longa, mais longa que a é normal. Eles chegaram a viver 400 anos, 400, 500 anos. Só que eles começaram a achar que era injusto. Eles queriam ter a mesma longevidade e imortalidade dos Elfos. Quando eles tiveram isso, tiveram esse vislumbre e acabaram decaindo.
1: um pouco aqui com os gregos, só para dar, dar mais uma curiosidade, é, lembro que eu falei, né, ouvinte aí, do desse alimento, né? Da ambrosia. Ambrosia ou ambrose Eu já ouvi essas duas formas, mas ok. É, na Xena era ambrosia, então o xena que estava correto. É então, a forma ambrosia.
0: brasileira de falar. É, o certo seria
1: falar na forma grega, né? <risos> Grego antigo. <risos> esse, esse alimento, inclusive, não é uma curiosidade aí pro ouvinte. Ele, quem servia para os deuses era a Hebe. O <risos> Yamada sempre ri quando eu falo isso assim, Que é a deusa da juventude. Então você vê que está relacionado a ela em si. E ela foi a deusa que casou com Hércules, quando Hércules morreu, mas né, foi levado aos céus e aí ganhou a imortalidade divina. Uma coisa liga a outra. Interessante que isso daí a gente falou dos gregos, mas muitos outros panteões também... Tem esse conceito semelhante de que os deuses não são realmente imortais, eles conseguem manter isso por causa de um alimento e de ter até uma divindade própria para isso. Os nórdicos também são assim. Os nórdicos a é de que eles têm essa questão né? Que eles comiam, no caso deles, não era uma ambrosia, era uma maçã, que é a maçã da deusa Iduna, ela que colhia, né, ela que cuidava das maçãs e distribuía lá para os deuses, para. Né, de se manterem jovens, né? De se manterem mortais. É, é estranho você em manter jovem, porque você olha pro Odin, você olha pra Zeus, né? Tudo com cabelo grisalho. Por isso que eu falo, eles escolhem a aparência que a, o que quer, né? Assim, o cara acha que vai ter o cabelo branco ali, tudo vai passar a ideia de ser sábio, então mantém. Né, porque, porque Zeus, é,
2: outra hora, ele apareceu com forma de um boi, outra hora ele apareceu com uma chuva dourada.
0: Depende pro interesse da hora, né? O, o Odin, ele quer parecer sábio, e sábio tem cabelos brancos.
2: É, eu acho que a gente tem que acabar com essa, com essa ideia de, de que, que, que todo velho é sábio porque o Olavo de cavalo tem pra provar o Mas ju,
0: Justo agora que eu tô deixando meus cabelos brancos aparecerem, vocês vão querer acabar com esse <risos> conceito? Não Agora que chegou a minha vez, vocês é. vão acabar? Não
1: E do, dos nórdicos, e aí é interessante que aí a gente puxa uma, um conceito aí dessa, da, de longevidade, que até o momento a gente fala ó, longevidade a pessoa vai viver pra caramba não vai morrer de, de velhice né, em si e, ou então nem vai aparentar né, a velhice, mas não necessariamente ela está imortal para danos. Então isso não necessariamente... É, teria, estaria ligado a isso. Pode ter esse tipo de mortalidade que você pode é, a pessoa pode arrancar a cabeça. É, do Highlander nem né, arrancando a cabeça, né? Você também iria morrer, mas você pode causar algum dano que a pessoa iria continuar viva. Não necessariamente estaria ligado a isso daí com a longevidade. Porém, por exemplo, nos nórdicos a gente tem o, a narrativa do Balder e aí, beleza. Teoricamente, todos os deuses nórdicos ali são imortais de longevidade porque estão comendo ali a maçã. Mas do Balder eles chegam a fazer uma questão para ele se tornar invulnerável, né? Tipo a longevidade não não necessariamente está ligada com a invulnerabilidade. Do Balder, sim, até um certo momento. É porque ele se torna o herói ferido. Que aí é aquele herói que é invulnerável a praticamente tudo, exceto um único elemento que é o que na narrativa destrói ele. Então Balder teve naquele momento essa invulnerabilidade, além dessa longevidade.
2: O Ciclid passa por isso também, né? Que daí ele acaba sendo tecnicamente imortal porque ele não pode ser ferido. Né? Então, como ele não tem como ser morto, então tecnicamente ele não poderia morrer. Até que. Né, descobrem qual é a vulnerabilidade dele
1: um outro que tem isso também grego, mas a gente vai falar dele mais a fundo quando entrar numa outra imortalidade que tá mais ligado em si a ele, é o Aquiles. apesar que esses dias eu estava ouvindo falar que essa questão dele ser invulnerável, tipo tem algumas coisas que mostram que não, porque ele tinha uma armadura, tudo, né mas, mas o famosão é isso daí dele ter sido né, é, banhado ali no, no rio Stige E aí com isso né, se tornou invulnerável Aquele
2: filme Troia Que eu acho, apesar de todos os seus defeitos Eu acho ele um filme interessante Não vou dizer que ele é bom Mas ele é interessante pra gente assistir Porque ele tenta mostrar uma versão Plausível da história de Troia Como se de fato ele pudesse Ter de fato acontecido historicamente Então, tipo, como é que você vai poder Justificar essa invulnerabilidade Do Aquiles e a explicação era que simplesmente que eles eram um guerreiro muito, muito, muito foda. E porque por ele ser muito foda ninguém conseguia ferir ele. E não podendo ferir ele, obviamente que ele ia... Né, Tinha-se essa impressão de que ele era invulnerável. Mas só porque ele era muito, muito habilidoso. E, e o filme mostra essas, essa habilidade dele, que ninguém de fato consegue ferir. Que ele era muito rápido, ele era muito boa espada e tal espada. E a história é que ele tem essa ferida, o, o calcanhar... No, no, no filme, porque depois o Paris consegue matar ele com flechadas várias. E o Aquiles consegue tirar de si todas as flechas. Menos a que estava no calcanhar. Porque ele acabou morrendo antes ele conseguir tirar essa flecha. E aí, quando encontra o corpo do Aquiles, ele só tá com essa flecha no calcanhar, Logo, então ele tinha. O calcanhar era vulnerável. E daí eles criaram tudo história em torno disso. Então, no filme, eles têm essa. Essa. esse twist, assim, de que o Aquiles era um. Cara normal, só que ele sempre era muito, muito bom. E por isso que diziam que ele era invulnerável.
1: Eu vejo muita gente critica esse filme por essa questão de. Ah, querem é colocar como se fosse real. Mas assim, é a premissa do filme. Então, né? Você tem que aceitar isso. Se realmente você não gostar dessa ideia de se tornar real, aí realmente não vai ter como aceitar, né? mas Mas pra mim isso não é problema, eu até gosto, né? Eu gosto dessa que eles fazem, né? Das flechas, então, pra simbolizar né, ali o que. que... Da onde veio tudo, né, pra mostrar. Isso eu acho legal até. E esse do, do Aquiles também, é, tem vezes que mostra também que ah, era uma flecha envenenada que tava ali, né, no, no teu calcanhar. Então, passa um pouco a ideia também de que não necessariamente ele é si vulnerável, né, mas ele é intranspassável, é, in, in, né, assim, a pele dele resistiria, né.
2: Então, assim, claro que uma flechada no calcanhar não mata ninguém por motivos óbvios, então pra você poder matar alguém tem que ser a flecha no calcanhar, a flecha tem que estar tá envenenado. por isso inclusive que a mãe dele fez desse jeito, né, se for pra ter um ponto de vulnerabilidade, seja ele no calcanhar que se ele se machucar ali não vai, né não vai ser tão tão danoso
1: é, o calcanhar de Aquiles do Aquiles era o calcanhar é <risos> é. é, como eu falei, né isso, a gente tá falando aí do Aquiles porque eu comparei aí com o Siegfried e com com o que tem essa questão da vulnerabilidade, mas a gente estava falando aí dos deuses em si dos gregos e dos nórdicos tem isso daí de comer algo para né, manter, a, manter a imortalidade e também se um humano come ele pode se curar e também pode se tornar imortal né? pelo menos a ambrosia é assim das maçãs nórdicas eu não lembro se tem algum relato referente a isso
2: eu estou me lembrando de uma narrativa é, oriental agora eu não me lembro se, é, se era lá indiana ou lá chinesa um, um mortal que passou um tempo entre os deuses, e parece que ele não podia voltar, porque se ele voltasse, ele ia envelhecer tudo aquilo que o tempo passou, porque o tempo passava diferente.
3: O japonês é o, é a saga do... É do Kentaro Urashima da Otohimi, que é da tartaruga, ele salva uma tartaruga e é levado pro reino dela, no fundo do mar, e lá conhece a princesa Orihimi, e acabam brincando durante vários dias Mas aí ele, aí antes dele ir embora A princesa entrega uma caixa para ele Falando, ó, oh, nunca abra essa caixa Quando ele chega na superfície Ele descobre que passaram várias e várias décadas E na curiosidade ele abre a caixa Na caixa tava a idade dele Aí quando ele abre ele volta a envelhecer ele envelhece todo o tempo que ele passou lá
2: embaixo. Essa história me lembra essa ideia também do, do, dos deuses, né? Porque, ou dessas divindades que elas estão, nesse caso, estão fora do tempo. Então, eles, é, teria essa impressão de que não morreria, mas só porque a gente ou ter uma grande longevidade, mas é porque a vida de, dessas divindades estaria fora da nossa noção de tempo. Então, passaria muito mais devagar.
3: É, ela é até parecida com... Alguém já ouviu falar dos oito imortais? Tinha bastante isso na, naquele, no, na animação do Jack Chan. Mas é, o conceito é bem parecido. Eles são quase tratados como heróis. E eles, a, eles atingiram a imortalidade a após atingir uma iluminação. Então, eles ficam fora do da alçada da humanidade normal. Então, eles acabam ficando fora da, 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 da linha temporal, né, por assim dizer, dos limites da humanidade. Porque eles atingem a iluminação superior, mas não se tornam deuses. E eles ficam na idade em que eles atingiram essa iluminação. Então, todos os imortais eles têm uma idade diferente, porque cada um deles atingiu uma a iluminação num ponto diferente da vida.
0: Vou falar que é um conceito que, até hoje muito utilizado na, na China, porque agora eu estou lembrando de um, um novelão chinês que eu assisti recentemente, em que é, se passa no mundo dos deuses e às vezes eles têm que consultar os outros imortais. Então esses, outro, ou, esses imortais que atingiram essa iluminação, eles estão fora do mundo dos humanos e também fora do mundo dos deuses. Eles são um, um outro tipo de ser que é imortal também e que aconselha humanos e imortais, né, por causa dessa iluminação que atingiram.
1: Yamada, você citou esse, esse conto aí, essa narrativa oriental, pro ouvinte a gente citou essa narrativa num episódio de Viagem no Tempo, porque né, vocês veem que ele tem uma relação aí com o tempo, então, e tem uma tartaruga, né, você falou tartaruga, ele é um símbolo oriental de imortalidade.
2: Tartarugas são animais que podem viver mais de 100 anos, né? Então, é, uma, um, uma tartaruga pode estar viva durante todo o período de, de nascimento e morte de uma única pessoa.
1: Ou seja, não é a pessoa que tem a tartaruga, é a tartaruga que tem ela, porque... né?
0: <risos> Agora que nós estamos falando de um pouco sobre mitologia chinesa, tanto entre os japoneses... Eu não tenho certeza, mas entre coreanos e chineses, o alimento da juventude dos deuses é o pêssego.
1: Esse do, do pêssego tem a narrativa do rei macaco, né, do Sun Kong, que ele vai atrás dos daí, ele come o pêssego e dá. E os, o pêssego, se não me engano, ele não. Fala, assim, que ele vai viver pra sempre, mas ele dá, tipo, acho que uns 3 mil anos de vida.
2: Mas, assim, aproveitando, falando de, de China, né, é, tem uma a noção de, de alquimia chinesa, que é bem parecido com, com a alquimia oriental que boa parte da noção da alquimia é a busca pela, pela imortalidade. Só que a imortalidade que eles estão buscando é, é, a, é a ideia de longevidade. Então todas essas histórias que, que a gente ouve né, chinesas sobre longevidade e sobre imortalidade, elas estão relacionadas também a tradições alquímicas na China. E o próprio Taoísmo e a busca pelo equilíbrio seria uma forma de você alcançar essa, essa longevidade. E aí, porque eles entendem muitas vezes a morte como o resultado desse desequilíbrio. Né? Então você podendo buscar um equilíbrio, você. E a própria vida. É, e, a, e a longevidade seria o resultado de, de uma vivência dentro desse equilíbrio alquímico. Muito da, da prática da alquimia chinesa está voltada para isso, né? buscar essa mortalidade não necessariamente a imortalidade, mas a longevidade e enquanto estou vivendo muito, muito tempo, não estou morrendo, eu sou praticamente mortal né? a nossa alquimia, mais para cá ela também tem uma das da, dos pontos, a ideia da imortalidade né? e aí você tem um produto que eles, eles contra o que eles chamam de, de, de elixir da longa vida, que, que seria uma poção que daria essa imortalidade. Na verdade, tem várias formas. Tem o, o elixir da, da longa vida, tem a panaceia universal, que seria uma forma também de você tentar encontrar a mortalidade, tentando encontrar um remédio que curasse todas as enfermidades. Então, consequentemente, você não morreria através de uma doença. E, potencialmente, até o homúnculo, enquanto esse outro ser, esse outro corpo, que poderia até ajudar você a... A, a sobreviver, mas uma das, das funções também da alquimia era trabalhar com essa ideia de imortalidade não era a principal nem a única mas é uma das
1: e olha que interessante, a gente falando aí dessas coisas de conseguir né, a longevidade a imortalidade em si é, você vê que a gente falou de pêssego, falou da ambrosia, falou da, da maçã. Você vê que tá sempre mantendo essa ideia de comida, né? de você ingerir algo ali. Até a questão né, da, do elixir, assim, você vai né, beber algo. Dos hindus também era assim. Os deuses hindus, eles também se mantinham... É dito, muitas vezes, que eles perderam a imortalidade. Mas, assim, eles se mantinham por causa também de uma bebida, né? Um néctar que eles criaram de um oceano de leite. Engraçado que tava os deuses e os entre aspas, demônios, né? Os azures, que são os, os antagônicos a eles. Então, eles também têm essa ideia de precisar se nutrir de algo, né? Comer Algo para é, manter a imortalidade. É interessante isso daí, que sempre é. é sempre não, mas é, é, você vê várias vezes esse conceito. Você vai comer algo para se manter vivo. Se, se manter sempre né, vivo em si. Que de certa forma está relacionado com nós, né? a gente não comer morre de fome, né? então né? mantém-se o conceito e,
2: e esse é um conceito também muito presente no, no, no próprio catolicismo quando a gente fala da, da imortalidade que veria depois da morte né? seria a imortalidade a partir da, da, da ressurreição, da vivência do espírito, a partir da comunhão que nada mais é do que você comer um ato canibal simbólico o corpo de Cristo isso daria para você a imortalidade.
1: Ou seja, as formas de você ficar imortal aí, vai comer o né, corpo de Cristo, ou um pêssego, ou uma maçã, ou ambrosia, ou então, se, como a gente tá falando aí do, no, no Oriente, né, você comer carne de sereia. Carne de sereia lá é popular por causa disso, né, se você comer a carne dela, você se torna imortal isso é interessante que da sereia nesse caso, da Ninggyu né, ela é não só uma coisa assim, mitológica algo antigo, não, ela é meio um folclore, e Às vezes você encontra relatos, sabe, de gente indo atrás disso, né, sabe, é uma coisa que não ficou só nas narrativas antigas,
0: indo atrás do Elixir da, da imortalidade, né da vida longa ou da imortalidade então, um desejo praticamente universal você não não querer morrer eu acharia uma chatice é, também
1: não sei se eu gostaria de algo assim né? Mas a gente vai falar Do que que a gente pensa disso No, no próximo episódio né Inclusive hoje aí a gente citou né, Quatro formas de ver a imortalidade Mas apesar da gente até ter, ter falado deles A gente focou mais na de longevidade Que eu vejo que Em questões míticas tem vários e vários Exemplos, né então claro Não dá para ficar aí falando de todos Então o ouvinte fica à vontade para indicar outras narrativas de personagens Imortais ou que foram, né em busca da imortalidade já no episódio seguinte o foco será as três outras formas de imortalidade, né? a imortalidade da alma, a ressurreição e o legado social então aguardem aí o próximo episódio e até mais Meus ouvintes, espero que tenham gostado do episódio se tiverem algo a acrescentar podem comentar no site ou enviar e-mails para contato@mitografias.com.br. mitografias.com.br e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais facebook.com barra papo lendário e arroba mitografias no twitter e no instagram esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do mitografias que colaboram com o um valor mensal